0: Oi, oi, gente! Aqui é a Pietra. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, ou qualquer horário que vocês estiverem ouvindo isso. É, primeiramente, a gente vai começar esse podcast aqui apresentando o tema. Então, a gente tá acompanhando a Saz, capítulo 6, O Ser Humano como Ser de Várias Facetas, e a gente vai falar aqui essencialmente sobre quatro filósofos. Primeiramente, o Pasqual. Depois a gente vai falar sobre o Pico de la Mirandola. Depois o Mac, Max Schiller. E por último, mas não menos importante, a gente vai falar sobre o Ernst Cassirer. E é isso, fiquem ligados e aproveitem aí que a gente vai começar.
1: Blaise Pascoal, de acordo com esse filósofo francês, o ser humano é um ser mediano, uma vez que está colocado entre dois polos o superior e o inferior. Quando, quando ele chega ao polo superior, ele acaba caindo do polo inferior, e quando cai do polo inferior, uma luz o leva novamente para o polo superior. Com isso, o ser humano está em uma dimensão de anjos e uma dimensão de besta, passando em sua vida por esses dois extremos, os quais aparecem apontar para um possível equilíbrio. E para Pascoal, o ser humano é, ao mesmo tempo, um ser grandioso e um ser miserável. O equilíbrio é fruto de um paradoxo sem fim. Com isso, o ser humano não vai encontrar repouso quando procurar viver de acordo somente com sua parte mais elevada. Assim como não encontrará quando procurar viver em sua conformidade com sua parte menos elevada. Com isso, o equilíbrio só vai poder ser amenizado com a crença verdadeira no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, no Deus judaico cristão na medida em que seria capaz de reunir e resolver as dimensões contrárias do ser humano, proporcionando-lhe um pouco de paz.
2: Continuando, para Pascal existe dois tipos de espírito, o espírito de geometria que é uma inclinação para exigir por meio da razão uma verdade absoluta ou evidências absolutas sobre um tipo de conhecimento. E também existe o espírito de finesse que seria a inclinação para captar a verdade de algo de forma intuitiva. Em relação a eles, não se pode usar nenhum desses espíritos de um modo excessivo ou em excesso, mas também não pode deixar de usá-lo. Podemos falar também que entre esses dois espíritos tem um conhecimento que se chama razão do coração, que seria aquilo que resulta em um equilíbrio entre a razão universal e a fé pessoal. Yay! Com isso, Pascal ele retoma os pensamentos de Santo Agostino, que dizia que é preciso crer para compreender e compreender para crer. E usa essa afirmação da seguinte forma, que se encontra-se Deus porque tenta buscá-lo, mas também se busca porque, de alguma forma, Deus sempre esteve com o ser humano. E com isso, ele fala que a paz do ser humano... Também só é possível quando se apoia não simplesmente uma verdade eterna, mas sim um Deus vivo, que ao mesmo tempo pode ser carnal e eterno. Ou seja, quando se apoia-se em Jesus Cristo.
3: Pico della Mirandola A dignidade do ser humano Pico della Mirandola nasceu em 1463 e morreu em 1494, na Itália. Foi um erúdito, filósofo, neoplatônico e um dos grandes símbolos do renascentismo. Colocou sua visão sobre a condição humana, a dignidade, a felicidade e a natureza humana. A dignidade humana é poder definir seu próprio destino por meio da liberdade, o arbítrio. Dessa forma, o homem pode simultaneamente tentar atingir o conhecimento da natureza do mundo material, e a elevação à realidade de Deus, na qual seria a fonte da felicidade. Como podemos escolher nosso destino? Segundo o filósofo, somos mais especiais que os anjos e os animais, pois têm uma natureza fixa e mutável. O ser humano tem caminhos traçados por Deus que definirão seu destino, em que a autonomia deve guiar a pessoa. Com isso, para Pico, é a capacidade de desenvolver-se a si mesma, que diferenciar o ser humano de outros seres. Ele dará dignidade. Aí agora a gente vai
0: ter que falando sobre o Max Schiller. O que acontece é, Max Schiller ele vai ser um alemão do século XIX para o século XX, e... A questão do ser humano, ela vai continuar inquietando a mente dos filósofos por muito tempo. Então, a existência do black Schiller, ela é muito posterior... A, o Pascoal e o Pico della Mirandola. Então, a gente está falando aqui sobre outros conceitos de uma época muito posterior e o um mesmo assunto, o mesmo tópico. Porque é um assunto que vai continuar inquietando filósofos e cientistas e sociólogos e por aí vai. Então, aqui a gente tem o ser humano como espírito. O Max Schiller, ele afirma que o que está acontecendo é... Ele concebe ao ser humano a ideia de personalidade. Então... Ele vai caracterizar o ser humano como não sendo algo nem material, nem imaterial. Ou seja, o espírito, que é o ser humano, ele vai estar entre essas duas fases. Entre o material e o imaterial. Então, ele não vai ser nem completamente material ou transcendente. E ele também não vai ser nem completamente, puramente o corpo. Ele vai estar no meio disso. Ele vai ser um conceito entre essas duas esferas. Então, no geral, a ideia do Max Schiller é que o, o humano, ele é um centro que vai reunir ambas as características, formando assim o que a gente chama de ser humano, ou seja, um centro de personalidade. Ou seja, o homem, há um relacionamento entre espírito, manifestações psíquicas e o corpo. E é importante a gente ressaltar que essas três coisas, elas não devem ser coisas levadas e tomadas e interpretadas como três coisas separadas. Não, elas se interligam entre si para formar o homem, para formar o que nós temos hoje, o que nós temos o conceito definido de ser humano, ok? No geral é isso.
4: O filósofo alemão Ernst Kessler também desenvolveu conceitos importantíssimos para a compreensão da dimensão humana. Ele procurou aplicar a compreensão do ser humano e também a ideia de que o homem é um animal racional. Para ele, a definição de animal racional não consegue ser relacionada a toda a dimensão humana. Para o filósofo alemão, a parte racional do ser humano está ligada com a sua parte emocional, com a sua linguagem, com a sua lógica científica e também com a sua imaginação poética. Considerando cada uma dessas dimensões, Kessler afirma que o que tem em comum em todas elas é o que ele chama de capacidade de gerar símbolos. Sendo assim, o ser humano passaria a ser tanto um animal racional quanto um animal simbólico. Para Ernst, existem três sistemas simbólicos fundamentais. Cada um deles tem sua função. O mito, cuja função é expressar, a linguagem comum, cuja função é representar, e as ciências, cuja função é dar sentido. Cada uma delas, por sua vez, também é considerada um símbolo. Símbolo é o meio pelo qual o ser humano consegue compreender a totalidade dos fenômenos e seus sentidos. Se referir ao ser humano como um animal simbólico, é dizer pela maneira como ele se relaciona com o mundo, buscando e lucidando sentidos. finalizando é impossível que o ser humano viva sem estar envolvido com o sentido das coisas. Essa relação com o mundo por meio dos sentidos proporcionados pelos símbolos seria justamente o que caracteriza a essência como ser humano.
0: E esse daí foi o nosso podcast, gente. A gente vai terminando por aqui. Mas, qualquer dúvida, qualquer coisa que não foi bem explicado, por favor, nos mandem. Nós adoramos o seu retorno. Pode mandar por e-mail, pode mandar via chat, pode mandar via pombo, que a gente vai estar tá aqui atendendo, ok? É isso, boa noite, boa tarde, bom dia ou qualquer horário que você esteja assistindo. Tchau, tchau!